1: Muy buenas, bienvenidos a Paquetes. Muy buenas, Iñaki San Román. Muy buenas, ¿cómo, cómo estás? Aquí muy otra bien. vez con mi, con mi cámara HD. Con tu fondo, sí, Es que se te ve muy bien. Es que es, muy bueno, bien. es verdad ¿tac...
2: que me han dicho en comentarios que, que claro, que, que mucha cámara HD, pero que al final si pongo un fondo se jode el invento. Y es verdad. O sea, no es que quiera fardar de otra vez de Enquibilal, sino que tengo que preparar el fondo bien. Porque ahora mismo el, el fondo no le hace justicia.
3: Es que no, no sé si
1: te has dado cuenta, David Mosquera, que es ya un, un clásico en paquetes, que Iñaki se le ve mucho mejor. Sí. Sí, sí, se sí. le ve, exactamente te digo, en 1080 HD.
2: Lo cual es peligroso por, la, por los poros de la piel, pero a David también se le ve mejor porque se ha afeitado y se ha cambiado el look. Sí, sí, sí. Los que lo estéis viendo por YouTube lo, lo podréis
3: ver, o sea que... Claro. Los
2: la cuarentena... Que...
3: Una va cambiando.
1: Los que no estén viendo esto y estén escuchando por iBox, David lleva una pinta que en España sería de hace 15 años con una diadema tipo macaco. Macaco, all the people moving, ¿sabes?
3: Es de la época. Es de Es de el la el época, época. De, del hueco, de macaco, sí. de todo. Cuando íbamos a la universidad, eh, a terceros años, hoy hacíamos diábolos.
1: Y yo tengo un amigo, Pepón, que, Fuentes, que dice que. De joven le gustaba una tía que jugaba al diablo y le gustaba por eso. Y que ahora de mayor se siente muy sucio. Dice, ¿cómo me podía gustar una tía porque jugase bien al diablo? Bueno, pues éramos así. Claro, tiene sus eh, cosas. Quiero hacer un off topic muy rápido antes de empezar. Que es que hoy me he dado cuenta de una cosa. A ver qué os parece. Que es que ya no se usa la palabra metrosexual. Y que fue como una palabra. <risa> que he caído. Esa palabra se usaba. ¿No os acordáis que se usaba mucho metrosexual? Hombre, pero se usaba muchísimo. Muchísimo. Pero como muy poco tiempo y desapareció. Pues ahora que lo dices, sí,
2: ya se me había olvidado, pero es verdad que fue una cosa como que todo el mundo hablaba y en cuanto un hombre se echaba una crema, o sea, yo qué sé, o se limpiaba, o sea, se pasaba un bastoncillo por la oreja y es como, ¿qué pasa? Que eres metrosexual de eso?
1: Siempre ponían a Beckham como ejemplo, en plan, ay, que los hombres se lavan.
2: Claro, claro. claro. Yo es que creo que eso se, claro, se ha normalizado. Entonces ya ha dejado de ser, ya ha dejado de ser así, ¿no? De hecho, ahora todos los futbolistas serían ese, ese, ese canon, ¿no? De, de metrosexual,
1: ¿no? No lo sé, porque el metrosexual era guapo y tal, pero es que, por tu un que eres de Osasuna, lo tienes muy presente. Ahora hay muchos futbolistas que parecen que han salido de la cárcel y en Osasuna pasa mucho. Gente no, con estatus, dices. Tatus y, y aspecto de, de asesino.
2: Sí,
3: en Osasuna, ¿En... de hecho,
2: hay, hay dos adictos que yo creo que deberían rehabilitarse. Eso, no, es... y
3: con problemas con la justicia, como el Chimi Ávila. Es claro, claro, claro. Es claro. claro. ¿Qué ha pasado? El, el Chimi... ¿Cómo, cómo?
1: No que Chimavilla, ¿Qué le quiere pasar con la justicia? No, no, no. Primera en, noticia.
3: En, en sus inicios tuvo problemas con, con la ley. Viene de un origen humilde, problemático.
1: Ah, no lo sabía, no lo sabía. No lo sabía. Viene de un barrio muy, muy, muy humilde. Y, bueno,
2: o sea, él habla de bueno, que varios de sus compañeros, como de su cuadrilla y tal, que están metidos en problemas o que directamente han muerto. O sea, un ambiente muy,
3: mm. muy conflictivo. Vale,
2: vale, vale, vale. Con lo cual, ahí me pega un poco más que esté absolutamente tatuado y que lleve cruces y sea ultracatólico y todo este rollo. A mí, pero... mientras
1: no, si nadie pase la barrera del tatuaje en la cara, a mí se me parece la barrera de no pasar.
2: Pero es que Rubén García, por ejemplo, que sé que tengo en la cabeza de Osasuna, está ahí, ¿eh? O sea, tiene ya ¿Y? los tatuajes le, están, le llegan a la nuez. O sea, está a un paso. No sé quién es. Claro, yo no, yo no sé la vida de Rubén García, pero no me pega que haya estado en un ambiente así como tan <risa> como tan marginal, Entonces, que ahí es donde, donde no me encaja
1: tanto. Es que, tío, yo entiendo también que tienes parte y está aburrido, pero tatuarte el cuello como este chico como Rubén García que tiene las dos partes del cuello tatuada es como demasiado. en plan, tío, que te, te vas a lesionar con 24 años y tienes que estar muy seguro de que tu carrera va a ir bien. Es que vosotros tenéis tatuajes, ¿alguno? Yo sí, yo tengo varios. Yo tengo este, 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 por ejemplo, esta clave, no sé si lo veis, que es como una bobina de cine antiguo, luego tengo aquí la luna de Melier antigua, pero en una versión y luego voy en más partes del cuerpo. Como deciré no, filo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y luego tengo una clave de sol. Mira, tío, voy a contar una cosa que no la saben eh, ni mis amigos, ni mi madre ni mi novia la saben desde hace poco. Tengo una clave de sol en la pierna, muy grande. No la voy a enseñar, pero me cubre parte de la pierna. Y yo soy consciente de que está al revés. Porque el tío que me hizo el tatu la dibujó y pegó la clave de sol ¡Ostras! Y tengo la clave de sol al revés en la pierna. No, bueno, la voy a enseñar para la gente de YouTube. A ver si así se ve. No, no sé si se ve. Levanta A ver si se ve. Bueno... Esto es una clave, sobre todo en la pierna. A ver, que estamos aquí haciendo algo, ¿se ve? Sí, Ahora. poco, pero sí. Bueno, es un sin es el caso es que tengo un tatuaje, vaya forma de empezar, <risa> para el topic. y está al revés. Y yo sé que está al revés, pero no quiero pensar que está al revés, porque sé que tengo una, una cosa que está mal dibujada en mi cuerpo, muy grande.
3: Bueno, porque, pero porque, al verla bueno. en el espejo,
1: está ok. No se ve en el espejo, solo me veo un poquito cuando me siento acá... Como la postura me ve un poquito en la esquina, pero el que justo el gemelo yo no me lo veo mucho.
3: A ver, eso tiene
2: un mensaje o algo en plan de que la música tú la entiendes de otra manera, o que ves <risa> las cosas desde otra perspectiva, o algo así. Eso siempre se le puede justificar.
1: Joder, pues... Pero Nos lo, que... Os lo preguntaba porque
2: dicen, yo, yo no tengo ninguno, pero dicen que, que una vez que te tatúas cosas, como que es una cosa un poquito adictiva. Que ya buscas el siguiente, el siguiente, o sea, que te metes en ese mundo, cada vez te trae más,
3: y acaba gente como Sergio Ramos, o como estos que estamos hablando, como Rubén García. ¿Eh? Me propuse nombrar en todos los programas en los que aparezca a Marcelo Tinelli. Es como una cosa. Si buscan la hija de Marcelo Tinelli, Candelaria Tinelli, van a ver eh, cómo está completamente tatuada. De hecho, ya no tiene tatuajes, sino que tiene tinta negra en el cuello y en el, en el cuerpo. Me acordé de ti el otro día, David,
1: tío. Ay, mira, estoy viendo si tiene tatuajes en la cara y todo. Madre mía, qué mal barato. Totalmente. De hecho, el otro en día, negro. Porque, porque ha salido un libro... De los Rodríguez, la biografía de los Rodríguez Tengo muchas ganas de pillarlo eh, Y bien. habla, y le una entrevista con Calamaro En Voz Populi, que es un medio eh, De dudosa rigurosidad Pero bueno, era una entrevista de Víctor Lenore Y hablaba de, de un periodista que le había ayudado A llegar a Madrid y tal, y hablaba del Tinelli este Que digo, hostia, es claro, este es el que nos Nos habló David de que comprueba el Badajoz Y todo, que, eh, todo aquello
3: Está en todo, todos los últimos años De Argentina están conectados con Marcelo Tinelli Es así
1: Joder, que tiene tatuajes? Bueno, para, eh, para los paquetes... Claro, que es que guapísima no has... ¿eh? la chica, pero la gente que nos escuche, que busquen a Candelaria Tinelli, es una chica muy guapa, no, no quiero sonar con esto desagradable y tal, pero tiene el cuello eh, completamente, el 90% de su cuello negro, verde, que le llega hasta la barbilla, hasta donde a mí me llega la barba, eh, por, por ejemplo, y a mí me parece una cosa bastante desagradable.
2: A mí no me gusta, me parece feo, sí. A, a mí, mí Y, y de... bueno, y
1: tiene tatuada una patilla, tiene como la, la patilla tatuada. Madre sí. mía, tío. Eso es, es que tienes dinero y estás aburrido. Bueno, vamos a empezar con el fútbol, porque si no, <ríe> la gente dirá.
2: Ahora es cuando llega el momento de empieza en el minuto tal. Empieza ¿no? a ponerlo, sí, sí. empieza en el minuto tal.
1: <risa> David Bosquera, especial Vilardo. Eh, Carlos Vilardo, Carlos ¿verdad? Carlos Salvador Vilardo. Carlos Salvador Vilardo, que eh, yo siempre, no sé si te pasa a ti, ñaqui, que no le hemos visto mucho, tiene una imagen de este tipo. De una forma, y cuando hicimos el especial Maradona, dijo David, cuidado. Claro. Do, don Carlos Bilardo. Y dijimos, <risa> ¿cómo que Don Carlos Bilardo? Entonces vamos a hacer eh, dos programas, como hemos hecho los eh, anteriores con los seleccionadores,
3: <risa>
1: más cortos, pero los vamos a separar en dos, que son más digeribles, porque cree, últimamente lo que dijimos el día de y yo, que pensamos que los programas son muy largos y la gente no llega hasta el final, porque vamos... Y aquí viene David. Más cortos, en teoría, porque luego... A ver, a ver si no se nos va la olla. <risa> David, eh, eh, Carlos Vilardo, empieza, empieza a contarnos
3: Carlos Vilardo es uno de los personajes o de las personas más importantes de la historia del fútbol argentino De hecho, eh, ustedes conocerán la la, pole, la la polémica entre el menotismo y el bilardismo Como dos sí. maneras de entender el fútbol que marcan la historia de Argentina
1: Que es un poco el mourillismo y el guardiolismo
3: Exactamente eh, ¿no? Sí, otra, yo lo comparo más con lo de Brian Clough y Don Rivi en el Leeds y en el Derby County en aquella ver, época. Tú, tú lo haces de así. forma
1: que parezca que, que Pilotas Mugollon es super
3: culto y que nosotros no. No, no, no. <risa> el, bueno, no bueno, si quieren bueno. decirlo, vamos así. <risa> Pero el mourinismo, el mourinismo y el guardiolismo es más de una época de redes sociales, sí. en lo que todo se amplifica y no, no se toma verdadera noción de lo que es. En Argentina hablar de Menotti o de Bilardo es hablar de dos estilos que no, no se quedan solo en el fútbol, sino que también van a, a estilos de vida, tienen que ver con el día a día de cada persona. Y está más separado, no es como
2: Mourinho o Guardiola, que está muy claro quién es el bueno y quién es el, y quién es el genio de los dos.
3: En el Bilardo y habría más duda. podríamos Sí, en, en cuanto a Mourinho y Guardiola, igual ¿eh? es, es también tiene mucho de cada uno. No te va, no te va
1: a entrar, no te va a entrar. No, te, no sé por dónde quieres ir tú, pero David es un tío objetivo, y no te va a entrar.
3: Es uno se ve reflejado en Menotti o en Vilardo, o en Mourinho o en Guardiola, en ese tipo de, de rivalidades, uno se ve reflejado con cada uno, como Messi, Cristiano Ronaldo y demás. Sí. Eh, no, no estoy de acuerdo,
1: porque Messi y Cristiano Ronaldo la rivalidad la poníamos nosotros, ellos. Ellos, o sea, jugaban bien, pero no era como Messi-Guardiola, o sea, como Guardiola bueno, y Mourinho. Ellos pues se llevaban, parecía que se llevaban bien, pues coincidían se llevaban la mano.
3: Es una a buena ver. observación, es una buena observación, porque no hay una rivalidad personal como sí la hay en el caso de Brian Clough y Don Rivi y de Vilardo y Menotti, que sí hay una rivalidad personal sí. que supera lo del fútbol. En el caso de Mourinho y
1: de Guardiola, la hubo, pero es que eh, por lo que eh, he llegado a saber eh, en la sobremesa hoy, eran casi vecinos cuando eh, vivían en Manchester, hay un, como una urbanización que está entre Manchester y Liverpool, donde viven las futbolistas de los dos lados, y al final, pues, que Mourinho Guardiola ya... O sea, que a... Es que al final, tanto mear colonia y tanto, ¿para qué?
3: Bueno, Menotti y Bilardo nunca se reconciliaron claro, no, y ya claro. es imposible que Porque se reconcilien. Estos
1: dos se han llevado mal toda la puta vida, ¿no?
3: Sí, vamos a hablar de eso más adelante, no lo vale, no vale, vamos vale. a adelantar, pero sí, es... Es simplemente para poner un contexto de, de que Bilardo, en la historia del fútbol argentino, es uno de los personajes más importantes e influyentes. Bilardo comienza eh, su andadura como futbolista en San Lorenzo de Almagro, compaginando los estudios de medicina. Es uno de los pocos futbolistas que avanzó tanto en su carrera como futbolista profesional como por eh, una carrera como puede ser medicina, muy difícil. Eh, Bilardo... Se forma en San Lorenzo, está ahí unos años, ficha por Deportivo Español, el club de la comunidad española que tenía Argentina, permanece varios años, y en el año 65 su vida cambia por completo. Ya, ya recibido de médico, tiene la opción de fichar por Argentinos Juniors, que es un club de la paternal, de donde salió Maradona, Redondo, Batista, todos esos monstruos, que justo era del lugar donde él había nacido. Tenía la opción de fichar por argentinos o de fichar por estudiante de La Plata, un equipo de, de la provincia de Buenos Aires, de hecho La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires, que quedaba lejos de su casa, pero tenía esa opción. La idea de él era jugar un año más, él tenía 25, 26 años, quería jugar un año más, retirarse, o sea, juntar el dinero, retirarse y poner un consultorio eh, para atender a, a sus vecinos ahí en la paternal. Él se especializó en ginecología.
2: Eso es lo que te iba a decir, que era ginecólogo, además.
3: Exactamente. Su carrera la hizo, eh, de hecho, entrenaba en las clínicas que hacía, en las guardias que hacía, entrenaba. Fue muy sacrificada la vida de Vilardo en ese sentido, cuando entrenaba, estudiaba, entrenaba, estudiaba.
2: Pero él venía ese... de una perdón, él venía de una familia eh, rica, o sea, con dinero. Clase, aquí, aquí, clase aquí media. En la en época, por ejemplo, en España era difícil llegar a ser... No.
3: Clase media clase media eh, normal de aquella época de Argentina. Clase media tirando a baja. No era de alta alcurnia ni mucho sí, menos. Pues, sí, de
1: hecho estoy calculando el año. Estamos hablando del 62-63.
3: Claro, él nació en el 38. Vez, ¿no? Estamos hablando de cuando tenía 25 años y 60 y poco.
1: 63.
3: Fue, vale. en es, fue muy sacrificado lo que hizo. Porque estudiar medicina no, no es nada fácil. Él decide fichar por Estudiante de la Plata por una sencilla razón. Él pensaba que si jugaba en Argentino Junior y le iba mal, se iba a quemar y no iba a poder poner un consultorio en su barrio. Porque lo claro. iban a insultar mientras jugaba al fútbol y no, no le convenía para el negocio que él tenía pensado. Él ficha por Estudiante de la Plata en la época en la que también llega Estudiante de la Plata Osvaldo Subeldía, que es uno también de los entrenadores más influyentes del fútbol argentino porque aquel equipo de estudiantes cambia o rompe la hegemonía de lo que eran los cinco grandes. No sé si saben que en Argentina hay cinco equipos que son considerados grandes, que Ajá. son Boca, River, Independiente, San Lorenzo y, y Racing. Racing. Hasta ese momento, estamos hablando de mediados de los 60, todos los campeonatos del fútbol argentino habían sido ganados por uno de estos equipos, que eran vale. los equipos que a día de hoy siguen siendo importantes. Ese estudiante de La Plata rompe esa hegemonía ganando un campeonato en el año 67. Ese equipo de estudiantes de La Plata estaba formado en la mayoría por jugadores eh, jóvenes salidos de la cantera y por dos, tres refuerzos entre los que se encontraba Bilardo. Bilardo futbolista se desempeñaba en el centro del campo, eh, más o menos por la derecha, venía a ser lo que es un número 8 en Argentina, un volante por la derecha que se acerca al medio, pero destacaba por su cabeza. Eh, venía a ser un segundo entrenador eh, dentro ah. del campo. No era un virtuoso, pero tampoco era un, un paquete como se puede decir, un jugador normal que, eh, cuya cabeza lo hacía destacar, le suplía esa, esa falta de habilidades quizás que tenía con el pie. Aquel equipo de estudiantes no solo gana un campeonato, sino que gana tres Copas Libertadores y gana una intercontinental ante el Manchester United. Ese estudiantes pasa a la historia como un equipo al que consideraban antifútbol eh, por las artimañas o cosas que hacían eh, para ganar los partidos. Eh, por poner un ejemplo...
1: Es que, te voy a hacer una pregunta. Este Estudiantes no jugó una Intercontinental.
3: ¿Contra el Manchester United? Vamos a hablar... Claro, es que
1: me estás... Ojo, esta historia mola un montón. Mola un montón. Es
3: que Estudiantes primer... era un equipo que usaba muchas artimañas en el sentido que fue de los primeros equipos que cuyos jugadores hablaban al rival. Se, se conoce que eh, estudiaban eh, la vida personal de los rivales. Por ejemplo, si tenían problemas con la mujer, si tenían problemas de dinero... Eh, y demás, y en los córneros, en las jugadas a pelota parada, es que, hablaba para sacar de quicio.
1: A Pizo Gómez, Pizo Gómez, Michel, en, eh, creo recordar que era Michel, le estaba diciendo que un jugador en un Madrid-Atleti hace muchos años, Michel le dijo a Pizo Gómez, tal no está hoy convocado porque se está follando a tu mujer, porque son amantes, y su hijo en, en el campo, y otro se calentó. Y es que eso bueno. pasa, eso pasa, eso... Es, eh, eso redondo lo hacía mucho, por ejemplo. Y decir, oye, eso en teoría, a Zidane, lo que le dijo a Zidane Materazzi, es me voy a follar a tu hermana que está en el hospital.
3: Bueno, pero hoy en día, o en el caso de Materazzi era uno, <risa> hay uno o dos jugadores. Y ya, y ya aquí, que buena gente ha puesto una cara de eso no se hace.
2: Hombre.
3: Tienes que ver tu cara, tío, cuando se esto de
2: todo, todo iba mal, pero ya lo del hospital ya ha sido como demasiado. Y yo trabajo <risa> bueno. en el ¿eh? pero esto ha sido demasiado.
3: <risa> Sabo Milosevic a Sergio Ramos, antes del Mundial 2006, lo amenazó con romperle el cuello en unos Osasuna Real Madrid se acercó a Sergio Ramos, le se que le iba a romper el cuello, Madrid. le dijo, te voy a romper el cuello, te voy a dejar sin Mundial, antes del Mundial 2006.
2: Efectivamente, sí, sí, sí. Me Ahora,
3: los estudiantes eran estaba orquestado, era una estrategia que tenía la, la mayor parte de los jugadores de Estudiantes de La Plata, a, a hablarle al rival. De hecho, se informaban de dónde vivían eh, los jugadores, <risa> para decir, pasé por tu casa y vi que tu mujer estaba entrando tal persona para estar con tu mujer. <risa> Esa es una de las cosas que hacían. Otra de las cosas que hacían, eh, esto lo leí hace poco en una entrevista, un árbitro, un árbitro de aquella época, cuenta que en un córner lo vio a Bilardo con el puño cerrado. Se acercó a Bilardo y le dijo, abrí la mano. Bilardo abrió la mano y tenía tierra. Era para echársela en la cara al, al arquero. El, el árbitro le preguntó, ¿para qué es eso? Y Bilardo dijo, no, es una cábala que tengo. Cábala en Argentina es una de esas cosas que dan suerte y Bilardo es muy amigo de, de las cábalas. A lo largo de su carrera, voy a contar varias historias que tienen que ver con eso. De hecho, cuando estudiaba medicina, él tenía la cábala de tomar siempre el mismo vagón del metro. Sí, porque le iba bien. En el momento que le iba mal algo de un examen o alguna práctica o algo, cambiaba de vagón y repetía el ritual hasta... Que les David, son
1: muy los argentinos muy supersticiosos
3: porque Simeone sí. también es muy de... Sí, de hecho muchas de esas cosas nacen con Bilardo o sea, nacen con Bilardo no, pero se popularizan con Bilardo vale, porque vale, Bilardo vale. es el Coco Basile también el Coco Basile que dirigió el Atlético de Madrid es sí. uno de los entrenadores más supersticiosos que hay, tiene muchas historias de cábala, pero Bilardo las tenía al punto de la enfermedad al punto de la obsesión lo voy a ir contando, van a ver que hay algunas vale. que son... Eh, alucinantes, eh, pero esos estudiantes aparte de hablar, se empleaba con dureza jugaban al límite del reglamento y por eso les decían antifútbol, Sabía si que cortar una falta un, un contraataque en la mitad de cancha con una falta, lo hacían además, estudiaban mucho las pelotas paradas, era un equipo que se caracterizaba por ser de los primeros que empezó a preparar la, las jugadas de, de balón parado uh -huh. y sacaba mucha ventaja de eso eh, también fueron de los primeros en utilizar en exceso el fuera de juego algo que en la mitad de los 60 claro. no se practicaba. Y muchos claro. equipos siempre quedaban en fuera de juego, siempre que quedaban en fuera de juego, siempre quedaban en fuera de juego, y empezaron a decir que estudiante no solo era antifútbol, sino que era un equipo de laboratorio. Porque, claro, tenían todo tan estudiado que chocaba con esa cultura, esa tradición argentina de jugar al fútbol. Acá contextualizo en Argentina, hasta los 60, 70, la forma de jugar típica de la Argentina, así como los brasileños tienen una forma de jugar típica, o los españoles aquello de la furia la forma de jugar típica se llamaba la nuestra, y era una forma de jugar como puede ser la de Riquelmo el Burrito Ortega de tener vale. la pelota de pausar, de ir para un lado, pisar de ir para el otro lado. A,
1: aquello de la furia española hizo mucho daño al fútbol español durante, durante muchos tiempos. Siempre se, nuestra... recordaba, se recordaba la medalla de plata que ganaron en Amberes en el año 1920, aquello de a mí Sabino que desarrollo la furia, los cojones la legión. Y tal. A mí la legión. Eso, y eso hizo mucho daño al fútbol español porque siempre era la testiculina, los huevos, los somos más hombres y tal. Hasta que se cambió eso, no ganamos nada. Bueno,
3: bueno, le pasó no, le, nada, le pasó a Argentina con su nuestra, con la nuestra, esa forma de jugar de potrero, de tanguera, como se quiera decir. Le pasó también a Brasil, que de hecho Brasil hasta el Mundial 94 estaba con, quería ganar el Mundial jugando con alegría y en su modo. Y llegó Parreira y se ganó el Mundial 94 jugando con tres tribotes defensivos. A Mauro Massinho, Silva, Mauro Silva y Dunga. Y Dunga,
1: joder.
3: Era algo... De hecho se lo criticó mucho hasta que ganaron el Mundial. Claro. Pero esa, esa etiqueta de la, de la forma de jugar de un equipo siempre perjudica. Aquel, aquel estudiante eh, chocaba contra esa tradición del fútbol argentino porque no solo estaba orientado a jugar, porque tenía jugadores muy buenos como el padre de la Brujita Verón, que es uno de los mejores jugadores sí, de, es, de la claro. época, Juan Ramón Verón, eh, sino que además Usaban el reglamento, usaban el fuera de juego, que era algo que no, no se utilizaba en Sudamérica, y el estudiante fue de los primeros en hacerlo. Y además, además para ganar la Copa Libertadores, competición que ganó tres veces, tres veces ganó el estudiante de la Copa Libertadores, 68, 69, 70, la Copa Libertadores no es como la Copa Europa o la Champions League, es una copa que es muy difícil ganar sobre todo en esa época porque los partidos visitantes son realmente partidos visitantes con peleas, escupitajos agresiones, piñas sin, o sea, golpes sin balón es muy, es una forma muy complicada de jugar y estudiantes la agarró, la hizo suya y terminó consagrándose el creador de todo
2: esto dices que es Osvaldo Zubeldía que Osvaldo, lo...
3: su, Osvaldo Zubeldía, ya, uno de ya, los eh. mejores uno de los entrenadores más influyentes también claro. de la historia del fútbol argentino. Era muy simple, no se complicaba y aprovechaba este tipo de, de tácticas. De hecho, en un programa de televisión lo llevan, Osvaldo, cuando era entrenador de estudiantes, eh, se pone a explicar en la televisión cómo contrarrestar la táctica del fuera de juego. vilardo cuando... La, la historia es muy conocida. vilardo cuando ve eso, se pone loco. Llega el otro día a Osvaldo Suelí y le dice no, 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 pero qué, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué...? No, cagamos, o sea, no vas a descubrir nuestra. ¿no? Y Osvaldo Subelia dijo lo hice a propósito, así los rivales me obligan a pensar algo nuevo. <risa> o sea, sí, eh, sí,
1: no lo hizo a propósito y luego dijo la frase todo guapa.
3: No, no, no. Lo hizo a propósito, era un tipo, ya te digo, implementó ya, algo eh, que apenas es que, se utilizaba.
1: A veces hablamos de. Pues es que hay gente que mola mucho. Alguien que dice esa frase es un tío que mola mucho.
2: Osvaldo Subelía, mola. Yo no no lo conocía, estoy buscando, y por la foto, o sea, es como claramente el, el jefe de Cobra Kai. O sea, es el jefe de los malos. O sea, tiene un gesto así como... Es como de la época...
3: Arrobado, agresivo, recio,
2: duro, o sea, me, me lo imagino, me lo imagino. Pero no
3: lo escuchas lo escuchas hablar y nada que ver. Es de la época de los Selenio Herrera, de es de esa época de los 60, donde... el Toto Lorenzo, otro. Pero es de esa época de los 60, de esos entrenadores que en Sudamérica trajeron métodos europeos, y, uh -huh. y abrieron un poco el horizonte a las posibilidades que tenía el fútbol. De no ser por tipos como Osvaldo Sube el Día, el fútbol argentino todavía seguiría en eso de la nuestra, en el toqueteo y demás. Uh -huh. Y Bilardo, esa anécdota también refleja su forma de pensar. Vilardo siempre dijo que lo importante era ganar. Por eso se lo acusa de antifútbol o claro. demás. Pero claro. se tiene que entender bien ese, lo, lo importante es ganar.
1: También por poner un poco de contexto, que a lo mejor no tiene que ver es Estamos hablando de una época en la que Argentina... Es un país mucho más rico que muchos países de Europa Totalmente Mucho más rico, es decir, yo tengo de antepasados los abuelos de mi madre, los dos Fueron a Sudamérica a trabajar Y Argentina era un país mucho más rico O sea, y el fútbol allí, y allí se pagaban sueldos Y traer jugadores no era tan fácil Y, bueno, esto quiero decir Para entender el contexto socio socioeconómico También ayuda a entender Cómo era el fútbol de cada sitio Y Argentina, pues, era un sitio que no es como la gente como No, no, no es como ahora
3: no, no, no. Sí. Además había jugadores muy importantes. Esa forma de jugar, no es que desmerezca la nuestra como forma de jugar, hacía que hubiera muchos jugadores muy buenos, como el padre de Verón, eh, Houseman, había muchos jugadores con mucha calidad en los pies. Lo que pasa que eh, solían pecar individualistas, de no jugar en equipo y demás, y eso hacía que Argentina en los campeonatos mundiales no destacara. De hecho, Argentina hasta ese momento acudía a los mundiales pensándose campeona. Pensando que iba a ser campeona También estamos hablando de una época,
1: no sé cómo se llevaría eso en Argentina En la que Uruguay ya había ganado dos mundiales Y en la que sí. Argentina no había ganado Ninguno mundial
3: Gracias. Un uruguayo te va a decir, dos mundiales no Cuatro, porque se cuentan los Juegos Olímpicos Del 24 y del 28 no, no. como campeonatos Del mundo en oficiales ¿Por qué? ¿No te jode? No, no, es, eh, no son pero igual, oficiales Europa, pero están Europa, considerados Europa
1: de Madrid Anda, ¿qué tendrá <risa> que ver eso ¿La, ¿La de Europa del Madrid ahora? un
2: cuchillo esta ha sido por Valverde, si es que, no, sí, sí, sí. que no. Las de
1: blanco y negro, las de los fascistas Las
2: de y las de franco Bueno, pues continúa David
1: eh,
2: ese estudiante
3: Las, como... las,
1: las ánforas, que decían a un periodista de... Las ánforas, esa que hay en el Bernabéu
3: Igual Iñaki eh, No quiero tirar una lanza a favor del Real Madrid Pero creo que en la época color Solo considerando Hombre, la graos, época color Tiene más que el Barcelona 7-5, oh, 7-5 sí. siete, cinco, siete,
1: cinco. Y este... es... que, ya que es buena gente Y cuando va a mal meter no le sale O no está acostumbrado
2: yes. <risa> no, Es, es por día clásico pero, pero Discutir al Madrid en Champions Es, es demasiado para mí Ay, está para mí
3: bueno, Es estudiante, decía eh, Fíjense lo importante La gesta de ganar tres Copas Libertadores consecutivas uh -huh. Que hasta ese momento Solo Independiente y Racing Habían ganado una Copa Libertadores Boca y River no tenían ninguna para que vean la importancia de esa gesta. Boca hoy tiene seis, River tiene cuatro, pero en el momento que estudiante fue tricampeón, no tenía ninguna. Uh -huh. O sea, un equipo de los considerados... Es como que el Deportivo ganase la Champions antes que el Barcelona o el Real Madrid. Es como algo raro. Y no solo ganan la Copa Libertadores, sino que ganan una Copa Intercontinental, nada más y nada menos, que ante el Manchester United, de Matt Busby, Dennis Law, Novi Styles, Bobby Charlton y eh, George Best. Al, George, al Manchester de George Best que había sido elegido mejor jugador en, en esos tiempos es muy curioso, ese partido se juega a la ida en aquel momento la Copa Intercontinental era importante vuelta, y se, no? era, sí, era ida y vuelta y era muy importante no era como ahora que es un mundial en el que juegan equipos japoneses africanos, uh -huh. lo que fuera jugaban el mejor de Sudamérica y el mejor de Europa en la ida que se juega en la bombonera por una cuestión de, de capacidad y también por el tipo de estadio Estudiantes en aquel momento todavía tenía un estadio de madera, la bombonera ya era uno de los estadios importantes de Argentina, gana Estudiantes 1-0, a 0 y cuenta la leyenda, de hecho se cuenta que eh, termina el partido, los jugadores del Manchester prácticamente los festejan, festejan haber perdido 1-0 contra un equipo como Estudiantes, que sabían que era duro, pero contaban con el Old Trafford meter 3-4 goles, Estudiantes se retiran, como diciendo, ¿por qué están festejando si perdieron? Esa mentalidad que tenía Suelía, Vilardo y demás de si perdieron. ¿Qué están festejando si pierden? Acá tiene que festejar el que gana. Y los estudiantes estaban contrariados hasta que Vilardo dijo, no, pará, ganamos 1-0, allá no nos van a ganar. Dicho y hecho, en Old Trafford, estudiantes uno 1-1 con un gol de Verón y se proclama campeón del mundo ante el Manchester en Europa. Algo... Eh, impensable por aquel momento. Y hay una anécdota muy conocida del partido de ida en la bombonera, que George Best, cansado de las patadas que le estaba dando Vilardo, de hecho están las imágenes, agarra la pelota y se la ofrece al Narión, Como diciendo, bueno, toma, en ese partido expulsan a Novi Styles y en la vuelta, en el Trafford, expulsan a George Best, si no me equivoco, precisamente por reaccionar a ese tipo de juego que tenía claro. estudiante La Plata. Era un equipo muy incómodo para jugar. Tenemos que hacer Iñaki un día un programa de George Best. De George Best.
1: Yo soy súper fan una... de George Best. Tiene una historia muy Super guay. Súper autodestructiva Best. y muy guay. Con 26 años este tío prácticamente ya no está para jugar al fútbol. 26, años.
3: Es Maradona Good, Pelé Better, George Best. Es la mítica frase ah, de, ah, ah, ah. de Best. Uno de los grandes que él, eh, bueno, terminó como terminó. Eh, hay otro inter intercontinental que juega estudiantes al año siguiente contra el Milan eh, de Gianni Rivera sí,
2: creo que me hables de esa porque he visto fotos de gente ensangrentada sí,
3: bueno sí, a eso sí, sí, es que a yo eso vi voy hace poco por, el, por mi programa que no pudimos poner pues se veía muy mal y la historia bueno David contame,
1: contame, contame se a
3: eso voy en, en Italia el Milan gana 3 a 1 prácticamente sentencia de la eliminatoria, viene a Argentina, pierde 2 a 1 y se proclama campeón. Ahora, ese partido en la homonera, la vuelta, que Estudiantes estudiante gana 2 a 1, está marcada por la violencia. De hecho, hay tres jugadores de Estudiantes de la Plata que terminan detenidos. Sí, Pero detenidos, bien. detenidos en la cárcel, que son el arquero Poletti, eh, Manera y Aguirre Suárez. Un defensor que terminó jugando en el Granada. Es
1: que, que era... a, ver de voy a llegar, Aguirre Suárez formó pareja de centrales con otro tipo que se llamaba ¿Cómo se llamaba el otro eh,
3: Fernando, Creo que Fernández. González, un paraguayo, Fernández sí. Rodríguez. Y era una eh... pareja
1: central que a Mancio le reventaron. Y luego Amancio, esto me lo contó a mí, lo contaba, cuando el Real Madrid iba a jugar a la nada, no iba. Porque, sí, es porque estuvo un año sin jugar al fútbol, porque eran asesinos.
3: Y era... nunca se recuperó. Amancio nunca se recuperó. Nunca se recuperó. Se recuperó. Sí, sí. No sé cuál fue de los dos, que le pegó una hostia. No, no, fue el, para... fue el paraguayo, creo que era Rodríguez Fernández, no quiero mentir. Pero de hecho, eh, él dice que se le hizo fama de duro, pero que el que pegaba era Aguirre Suárez. Joder. Y si uno ve las, uno conoce la historia de Aguirre Suárez, se da cuenta que sí, fue él el que le enseñó a pegar al otro central. Pero en ese partido, Aguirre Suárez, eh, Poletti... Fernández. Y...
1: Pero es que en esa época, eh, esto daría otro programa... Eh, Panadero Díaz, en el Atlético de Madrid ese eliminatoria hace contra el CT de Glasgow que a Houston le revienta Goyo Benito del Real Madrid, Tarzán Migueli. que había unos defensas centrales que no son los de
3: ahora, había otro, era otro fútbol Estudiante fue el mejor en ese tipo de fútbol porque lo entendió antes que otros equipos es como, vamos a salvar la distancia Mourinho entendió que la única forma que tenía de ganarle al Barça, era bajando al Barcelona al barro, claro, sabía claro. que era la única forma que tenía para ganar y determinó más o menos funcionando aquel estudiante se entendió que la regla del juego en esa época para ganar la Copa Libertadores era pegar, era meter era hacer todo, usar todo lo posible todo lo que estuviera en el reglamento para, para ganar, ese partido contra el Milan se le fue de las manos porque no se le daba el resultado futbolístico y empezaron a pegar demasiado hay un, un argentino nacionalizado italiano que jugaba en el Milan con Vince se apellidaba, terminó con la nariz rota porque Aguirre Suárez se la reventó. Antes que eso, el, el arquero Poletti la, la había ido a pegar en el piso. Esos tres jugadores estudiantes terminan detenidos porque en aquel momento Argentina estaba bajo una dictadura, como tantas otras veces. y Había, y había, una, ley, había una ley que decía que el jugador que hiciera lío en, la, en el terreno de juego, en la cancha, terminaba detenido. Un año antes de ese partido, Aguirre Suárez ya había estado detenido con el Coco Basile y otros dos jugadores por incidentes en un Racing Huracán o sea, era algo habitual que si hacías algo tipo lo de Pepe a Casquero que era en sentido figurado, tiene que ir detenido bueno, en Argentina era literal te llevaban o sea que, detenido o sea
2: que Aguirre el año anterior estaba en otro equipo, estaba en Racing Huracán
3: no, eh, perdón, eh, estudiante Racing, quise decir. Pensaba que pensaba que
2: estudiantes lo había visto en la cárcel que en otro equipo y había dicho: <risa> que eh, para la defensa.
3: Podía ser, podía ser. Eh, Hiciste bien, pues me, me confundí con ese dato. Pero si sí, el Coco Basile era uno de los que también, Coco Basile también solía pegar, era uno de los que había terminado detenido. Ese partido contra el Milan es emblemático por el nivel de violencia. Hay también, en aquella época, hay una anécdota que de hecho la estuve buscando en, en mi archivo. Vilardo eh, siempre cuenta que en un, en un amistoso estudiante de la plata Pontevedra, en una gira que hizo Estudiantes eh, en el 67 en el trofeo Luis Otero eh, el partido terminó en empate fueron a penales, terminó en empate y como no había eso de tirar uno más cada uno se decidió tirar una moneda Vilardo la cuenta y lo chequeé, es correcto que le dijo al capitán de Estudiantes Mal, uno que se llamaba Malvernat le dijo, cuando el árbitro tire la moneda cuando caiga, te tirás arriba de la moneda y nosotros salimos festejando. No importa lo que pase con la moneda. El árbitro tiró la moneda, los estudiantes se abalanzaron sobre la moneda y festejaron para llevarse la copa y un premio que había por aquel entonces que era de mil pesetas. Yo busqué las crónicas de aquel día. La crónica de marca supera la anécdota porque la crónica de marca dice que se esperaba a estudiantes con ansias, o sea, los, los, los que fueron a Pasarón, creo que era el estadio por aquel entonces del Pontevedra, esperaban ver un equipo campeón de América, un equipo eh, con jugadores emblemáticos y demás, de hecho habían repartido cromos o tarjetas de los futbolistas antes del partido, pero a los pocos minutos ya vieron que como que no tenía muchas ganas de jugar estudiantes y se dedicaron a tirar pelotas afuera, a hacer faltas, a poner el partido, en su llevarlo a su, a su nivel. Los, los aficionados cuando empezaron a ver eso empezaron a romper las tarjetas, lo dice la crónica, rompían las tarjetas, se las tiraban y los insultaban. A ellos poco o nada le importaban porque lo que querían era ganar y querían el premio. Cuando, cuando vas a hacer un bolo, un bolo que no te apetece mucho. Exactamente. Esa era la mentalidad de aquel estudiantes, querían ganar eh, a cualquier, de cualquier manera. Y les funcionaba, hay que decir que les funcionaba. Repito, aquellos antifútbol. Eh, ...si bien es cierto que se empleaban con dureza... ...tiraban tierra a los rivales... ...se dice también que pinchaban con alfileres... ...lo que es mentira, pero se dice... Eh, ...lo hacían el resto de los equipos... ...lo que pasa es que estudiante lo hacía mejor... ...y estaba entrenado para eso... ...y además empezó a sacar ventaja, como dije antes... ...de la pelota parada y del fuera de juego... ...algo que no hacía nadie... ...y ahí tuvo ventaja... ...cuando se fue Osvaldo Subelía... Vilardo eh, estuvo un año más... ...y decidió poner fin a su carrera... ...se retiró muy joven, con casi apenas eh, 30 años... Bueno. Empezó como entrenador Que es algo que no se había planteado nunca Pero se ve que le picó el gusanito Estuvo de segundo Entrenador de su durante un tiempo En Huracán, después se, se lanzó Solo, estuvo en Estudiantes Y terminó en Colombia eh, En Colombia Ya empezó a tener las mañas que lo caracterizaron Con el paso de, del tiempo Él dirigió, si no me equivoco eh, Creo que a América de Cali o a Millonarios Ahora, ahora estoy confundido lo cierto es que Vilardo eh, sabía eh, que Subeldía también tenía sus cábalas. Una de las cábalas se llegaron a enfrentar, porque Subeldía dirigía Atlético Nacional. Una de las, cámaras, una de las cábalas de Subeldía era que su equipo tenía que salir después que el rival al terreno de juego. Vilardo, en un partido que se jugaba en la clasificación, una Copa Libertadores, alumno contra maestro, conocía esa táctica. Pero claro, no le podía decir salía antes, no, no tenía una forma de que Subeldía saliera antes. ¿Qué hizo Vilardo? Habló con su equipo y organizó la entrega de una placa de homenaje a Subeldía. Ah, 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 por lo que Subeldía y su equipo tuvo que salir antes al terreno de juego.
1: Ver, esas cosas me flipan.
3: ¿Qué, qué, qué? Y term... Esto lo, lo repitió años después, eh, ya está en los 2000, en su, durante su última etapa como entrenador, él tenía una cábala que le funcionó, eh, estaban estudiantes, Bilardo ya mayor, un señor mayor, con poco pelo ya, en sus últimos momentos como entrenador. La cábala de él era, cuando el equipo rival salía por el túnel, cruzarse, pasar corriendo y cruzarse por el medio de los jugadores. Y hay un programa que le hizo ese seguimiento durante varios partidos, hasta que el otro equipo... O sea, se enteraron y dijeron, no, no vamos a dejar que pase por el medio porque vamos a romper la cábala. Porque romper la cábala supera tener una cábala. <risa> ¿Qué hizo Vilardo? O sea, intentó hacerlo y se le pusieron delante. No lo dejaban pasar, no lo dejaban pasar. Y Vilardo, estamos hablando de una persona de 65, 70 años en ese momento, con una sonrisa de un, ni de un niño de 5 años, los lo regateó, se fue corriendo y se lo ve corriendo, riéndose como un niño. Y como diciendo, lo conseguí. Es algo muy curioso. Esto de Vilardo de estas cábalas, hay muchísimas. A mí me encanta. Qué
1: curioso, macho.
3: Bueno, Vilardo eh, está en Colombia, entrena, se enfrenta a su el Día, a su maestro, dirige a la selección colombiana y vuelve a Argentina para dirigir eh, a principios de los 80 a estudiantes. A un equipo de estudiantes que saca campeón. Es el único campeonato a nivel de clubs que consigue Vilardo. Y acá voy también con la, la fama de antifútbol que tiene. Aquel equipo de estudiantes que sale campeón eh, después del Boca de Maradona, del Ferro de, de Grigol, sale campeón estudiantes, justo antes de agarrar la selección en el 83. Aquel estudiantes jugaba con tres números 10. O sea, cuando se dice que Bilardo es defensivo, no se considera que Vilardo, a lo largo de su historia, a lo largo de los equipos que dirigió, no hacía planteamientos de defensivos. No... No, no, no tenía una vocación de, de no salir a jugar los partidos. Jugar con tres números 10 es algo osado que no hizo ni Menotti, ni Guardiola, ni otros ni cualquier otro entrenador. Yo no recuerdo un equipo que jugara con tres números 10. ¿Ustedes sí? No, no. no o sea, con,
2: con bueno, tres puntas se refiere, o tres segundos delanteros. Exactamente,
3: con, no con tres centrocampistas como Xavi y Niestas, sino con tres, ¿Tres media, media puntas. Punta,
1: Pero en bueno. el 70, ¿no? Dicen que jugaba, bueno, jugaba con centros delanteros. Sí, bueno, pero
3: pasa todos los brasileños son media puntas delanteros. En esa época eran todos. Bueno, el, arquero. el arquero jugaba mejor de lo que atajaba. Que Ese jugase
1: Brasil. a posta así, no. Pero el Real Madrid de Florentino en los últimos 15 años ha habido temporada con tantos mediapuntas
3: puntas. Pero, que ha habido que pero no salió
1: pero...
2: campeón. Pero no salió campeón. Claro. Ay, no salió y Cumanaro no. lo está intentando porque a veces mete a Griezmann, Coutinho y Messi lo que pasa es que mete media puntas de medio izquierdo, media puntas de delantero. No, bueno, No los hace funcionar.
3: E ese campeonato catapulta a Vilardo a entrenar a la selección argentina, a sustituir a Menotti y.
1: Vilardo eh, eh, la... coge la selección de Menotti. Menotti gana mundial en el 78, ¿puede ser? Sí, hablando, ah, ¿no? Esa es la famosa final contra Sí, Landa. la de sí. Mario Kempes y tal. Y Vilardo coge
3: el equipo de Menotti. Vale, 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 vale.
1: va a entender yo dónde viene la rivalidad de ese De
3: hecho, y no solo eso, si nos retrotraemos. Cuando Vilardo eh, se retira, eh, se pone como segundo de su bel día en Huracán. Estamos hablando del año 71-72.
1: Menotti, es ¿Sí?
3: es, eh, son los entrenadores anteriores al equipo que Menotti hace ser campeón eh, del fútbol argentino, Huracán. Que ustedes vale. habrán escuchado hablar a capa de ese Huracán, que tenía vale. a René Hauseman a Brindisi, que fue entrenador del español. Intento
1: y... no escuchar a capa mucho porque, aparte que no escucho bueno, mucho donde trabaja, pero que. Es durito, ¿eh?
3: Ese huracán del 73 es el paradigma del menotismo. Porque es Hablaremos
1: el... del Vilardo Menotti en el siguiente programa en el que viene David Mosquera.
3: Exacto. Pero bueno, ese... ese... El cebo, ¿eh?
1: El cebo, el cebo de Mediaset, ¿eh? <risa> Está... <risa> <risa> Me lo ha enseñado en mi Iñaki, ¿eh? En los cebos.
2: ¿Es Hay que de dejarlo.
1: Es que en Mediaset, desde ya, eh, con Ana Rosa ya están cebándolo de la noche. Total, total.
2: Y luego se ceban a rosa. O sea, es todo como un ciclo de ceba. es Todo el rato estás viviendo en Quiero Vivir Después.
1: Claro,
3: claro. Entonces... Claro, y nunca llega. Es la zanahoria el futuro que nunca llega. Y nos hace estar activos. Pero bien, ¿lo, ent lo entendieron.
1: En el siguiente paquetes, o no sé si en el siguiente, si metemos uno en el medio, David Mosquera nos va a hablar de la rivalidad bien entre Villar de Menotti. Perdona que te corte, pero es que, que tenía que cebar esto.
3: Bien. Bueno, pero dicho eso, eh, ya la primera es que... Menotti sustituye a su y a Bilardo y hace jugar Huracán de una forma, eh, entre comillas, maravillosa. Los que lo vieron jugar dijeron que era uno fue uno de los grandes equipos argentinos porque jugaba bien, le importaba más el, la estética que el resultado y además consiguieron resultados. Pero Bilardo reemplaza, también a, reemplaza a Menotti en la selección argentina. Ahí empieza la pelea, que lo vamos a hablar después, ahí empieza la gran pelea. Lo primero que hace Bilardo cuando llega a la selección argentina es decir que su capitán va a ser Diego Armando Maradona, que ya estaba eh, comenzando a explotar, si es que hay, claro. si necesitó explotar.
2: Una si duda, está. David, antes de que empieces. Argentina venía de ganar en el 78, pero en el 82... Eso es, como, bueno. como en esta segunda... Porque entonces había como dos eh, fases de grupos,
3: ¿no? Eh, sí, pero llegó a la segunda, la segunda fase... Sí, llega a la segunda fase de grupos, que era muy estaba, eh, quedó eliminada con Brasil y con Italia... Eh, dos, eh, una de las mejores Brasil de todos los tiempos Italia que terminó siendo campeón porque le va mal en la primera ronda compartió perdió con Bélgica eh, le ganó al Salvador y creo que le ganó a Hungría o empató con Hungría y se vio obligada a ir por ese lado de la llave
2: Ajá. pero momento, que no fue un ridículo de una cosa pues yo que sé pues tipo la primera España. fase ah, sí no, y después ya se veía que la una generación lo que sea y, y cayó con estrepito no cayó no, fueron,
3: no. llegaron llegaron candidatos totales la eliminación fue eh, entre comillas lógica, porque ante los rivales que fue, Italia y Brasil, podías perder. No, no es un fracaso perder con aquellos equipos. Pero sí caer en esa llave, porque le fue mal claro. en la primera ronda. Argentina era el equipo del 78, reforzado con jugadores como Maradona.
1: Con
2: claro. un
3: Maradona joven, eh, siempre se acusó a Menotti de relajar en demasía lo que era la concentración. De hecho viajaron las mujeres. fue como Argentina fue muy sobrada. Fueron, fueron muy confiadas de que iban a repetir lo que había pasado en el 78 y eh, no se considera un fracaso pero sí, les fue mal Vilardo llega con una especie de idea de enderezar el rumbo Vilardo en ese momento ya era un entrenador que venía de ganar con estudiantes pero eh, ya tenía la fama de ser un poco más táctico que Menotti eh, ya vamos a hablar después de Menotti pero bueno, Menotti daba un poco más de libertad a los futbolistas Vilardo llega y dice Maradona va a ser mi capitán esto es como entrar con la plancha en el pecho eh, al minuto uno de partido, porque Pasarela era el gran ídolo, el gran capitán, el gran vale, referente vale, vale. del fútbol argentino, y además tenía la bandera del, me del menotismo, estaba muy identificado con Menotti. Vale. ya en ese momento empezaba a ver dos corrientes de bueno Menotti por un lado, Virardo eh, por el otro.
1: Pasarela que era el defensa central de la selección. Eh, o era, eh. era más bien el libro, ¿no? El Beckenbauer de esa selección.
3: Exactamente. Goleador, eh, metedor. De hecho, es curioso porque Pasarela era muy bueno con la pelota en los pies. Era goleador, era eh, marrullero. Eh, tenía mucho gol. Era una especie de Roberto Ayala, pero con gol y mejor pie. Era muy bueno. Aparte eh. tiene una personalidad impresionante. Es uno de los mejores eh, defensores centrales de la Para historia. Para
1: Maldini... Quiero recordar que eran Beckenbauer, Pasarela y Ramos. Creo que era así, quiero recordar.
3: Puede ser, eh, además... No, por el...
1: Beckenbauer y Pasarela eran los dos primeros.
3: Es uno de los defensas más goleadores de la historia. Pero claro, sus características quizás eran más parecidas a las de Bilardo, pero fue el que levantó la Copa Comenotti. O sea, estamos hablando del capitán de la selección argentina, campeona del mundo. Bilardo entra entra con esa idea y mm. es como que ya... Eh, Uf. hay que... cambiar. No, era, no no tenía todavía la espalda como para hacer eso. Y entre el 83 y el 86 fue muy, 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 muy criticado. Pero muy criticado. Eh, la prensa e incluso algunos políticos lo querían destituir. De hecho, Argentina, no sé si se acuerdan, clasifica el Mundial 86 en extremis, con un gol en el último minuto contra Perú, que si no metían se quedaban ay, ay. afuera. Bueno, Pasarela, hay una, Argentina ganaba, perdía, no, no era un equipo, era como la Argentina de eliminatorias que ustedes conocen, que siempre <risa> le cuesta llegar al Mundial, pero Bien. jugaba muy mal, jugaba muy mal, Virardo no encontraba el equipo, Maradona no estaba al nivel que se suponía que tenía que estar Maradona, de hecho fue criticado muchas veces en Argentina por aquel momento. Llega un último partido en el Monumental en el que tiene que ganar para clasificar al Mundial. Mete el gol en el último minuto entre Pasarela y el Tigre Gareca, que es el entrenador de Perú. Que era el delantero de aquella selección argentina Un gol eh, de rebote Entra y clasifican Incluso clasificados al Mundial Querían destituir a Vilardo. Vilardo siempre cuenta En eso fue muy zorro Y ahí también juega un poco el Vilardismo de la vida Vilardo tenía varias estrategias El primero en Avenida Corrientes eh, La avenida en la que está el obelisco de, en, Es una, es como el Broadway de Nueva York Porque están todos los teatros, están todos los teatros el, Y, sí, y demás Bilardo solía caminar por ahí y tenía arreglados a los, a los de los kioscos de revistas para que cuando había una tapa de un periódico que lo criticara, la dieran vuelta y Ajá. se mostraran los chistes. Él tenía arreglado eso, entonces él decía Joder, que cuando una persona va caminando por corrientes, en auto o en coche o caminando, lo, lo que ven son las portadas. Él tiene la teoría de que un periódico ves la portada y no lees la noticia. Entonces él arreglaba a los quiosqueros para que taparan y así lo protegieran, y no solo eso Bilardo, a los camareros de, lo, de los restaurantes o cafeterías, o bares en los que se juntaban los dirigentes de equipos de fútbol, políticos o personas influyentes, también los tenía arreglados para que si escu cuando escuchaban algo, se lo dijeran así fue como se enteró de que uno un político de aquel momento de Argentina, quería hacerlo quería que lo despidiesen es que en era... la previa del Mundial Vilardo se entera de esa manera. De hecho, otro consejo del billardismo es, en las cafeterías, en los bares, nunca hables. Cuando viene el camarero, no hables. <risa> y tiene razón. Si sí, se ponen bueno, a pensar... Tiene razón, tiene razón. Eh, tiene razón. Sí, Bilardo sí. tiene esos, esos consejos. Yo uh, bromeo a veces con amigos o con compañeros de trabajo de seguir esas, esos mandamientos billardistas para evitar que te pase cualquier cosa mala. Bueno, Vilardo se entera que lo quieren destituir, Intercede Grondona. La cosa queda en nada, van al Mundial, y como ustedes saben, Argentina se proclama campeón. Ese Mundial es muy importante eh, para Bilardo, obviamente, como entrenador, y también para la personalidad de Bilardo, porque todo lo que pasó en un ese Mundial... mundial lo que se pasó... hace
1: en México porque ha habido un terremoto en Colombia, que eso mucha gente no lo sabe. Que Exactamente. Es un que se iba a celebrar en Colombia, hay un terremoto de la hostia, y se tiene que hacer el Mundial en México porque estaba preparado porque lo acababa
3: de hacer. Pero hubo también un terremoto en México un año antes.
1: Ah, ostras, un si año no lo de... sabía.
3: No sé si fue en el 85 o en el 87 hubo un terremoto también en México grotesco. Eh, Argentina empieza ganando el Mundial eh, siendo la primera que llega a México. Llegaron un mes antes a México para aclimatarse a las temperaturas. Las concentraciones Esas... largas
1: eh, siempre de lo dijo una de Luis Aragonés que España en los 60, el Mundial 64 y en el del 60 hicieron concentraciones tan largas que llegaron al Mundial los jugadores enfrentados.
3: Bueno, en Argentina ahí estuvo muy listo Bilardo, Nunca, esto no se reconoce pero es una interpretación mía Bilardo lo lleva un mes antes y acá pasa algo muy importante cuando llegan hay una pelea muy importante entre dos sectores del plantel Maradona por un lado, Maradona, Rugger y demás pero Maradona por un lado y Pasarela por el otro una cosa de egos, de capitanía de lo que fuera, hay un enfrentamiento muy grande de hecho eh, está contado por Maradona, por Valdano y demás. Valdano estaba más del lado de Pasarela, por la ah, forma de entender... Sí. Eh... Le pega todo, le pega todo. Le pega, sí, sí. No, Valdano sim... siempre fue siempre fue menotista y estaba más identificado con, con Menotti. Valdano a Vilardo mucho no lo quiere. No lo van a escuchar hablar bien nunca de Vilardo. van a decir que sí. Ni de, ni de Mourinho. Exactamente. Valdano es... tiene... fue el que fichó
1: a Pellegrini y, cuando llegó... y al final cuando echan a Pellegrini, porque le gustaba, es un tipo que en el Madrid, bueno, le fue mejor o peor, pero era la, la escuela por la que quería apostar, por la escuela de Pellegrini, que es lo que estás hablando tú.
2: Bueno, él entrenando también tiraba mucho por ahí, ¿no? Sí, sí, Así, sí. Un juego preciosista, de todo, qué tal.
3: Bueno, en, ese, en esa época, de hecho, eh, Maradona cuenta que Valdano le terminando dando la razón. Empezaron a tirarse, vamos a hablar mal, a tirarse mierda unos a otros. Pasaré En los medios. A, no, 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 interno en la concentración ah, vale, 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 cuenta, vale. cuenta la leyenda Que cerraron la puerta y se dijeron de todo Ahora, pasó eso Y a partir de ahí nadie más dijo Terminó nada Terminó la bronca, Maradona sacó el perico Y dijo, venga ya está, No, se acabó. no, no, no. Ese, ese Diego estaba impecable Vale, vale, vale bueno, Pero bueno, bueno, esa, eh, esa discusión En la que se le dijo de todo a Pasarela Todos los que, los que participaron de ahí eh, Le dan la razón a Maradona O lo dan a Maradona como ganador De esa discusión, de hecho Pasarela, Hay una historia, esto ya es trapos sucios Pero Pasarela llamaba todos los días a su, a su casa Y después la factura la tenían que pagar entre todos Entonces eso era algo que A Maradona y al resto de jugadores les molestaba o sea, que tener eh, que pagar. Has, has dicho so... el, el, eh, que Maradona está impecable. Y
1: tengo que decirte que tu frase del Diegote, tu expresión del Diegote, gustó mucho. ¿eh? Gustó sí, mucho. sí, lo estoy viendo y me gusta. Hay que normalizar esa expresión. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh... El, el sábado pasado, ya que yo quedamos, estuvimos con los amigos Diegotes. Estuvimos ahí bebiendo bueno, cervezas.
3: Es el modo Diegote. Sí, eh, pero pero bueno, viejo. de eso. Después de esa discusión... Nadia,
2: era ¿Porque pagaban porque pagaban entre todas las llamadas de pasarela? Es una un, era no un segundo, grupo. porque solo llamaba pasarela.
3: Llamaban todos, pero pasarela se pasaba. Estaba horas. Igual no, no solo era eso, sino también era, una, era eh, una cosa de egos, de liderazgo y demás. La factura pasarela. de teléfono de una selección de argentinos. Sí, bueno. Argentina ganó el Mundial y los jugadores apenas ganaron dinero con ese Mundial. Eran otros tiempos. Yeah. Eh, la concentración de hecho fue muy humilde, fue en un complejo de América donde varios jugadores ni siquiera estaban en una habitación Sino que estaban en, una, en el quincho de las parrillas, donde se hacen... eso Ajá. lo habían acondicionado para dormir Fue una concentración humilde, era lo que quería Vilardo. Ahora, Vilardo organizó esa concentración humilde y él se puso en uno de los peores lugares de la concentración Anda. Para que vean un poco lo que es... Uh -huh. Bilardo no, no quería ningún tipo de divismo, de hecho en los aviones él no viajaba en primera clase sino viajaba el resto en primera clase, se iba con, con los jugadores. Uh -huh. Bilardo en ese tipo de cosas, de hecho también puso dinero de su bolsillo para ir a ver jugadores durante su etapa como seleccionador para ir a Italia, a lugares donde jugaban, él puso dinero de su bolsillo, eso lo cuenta mucho. Hay también una, ahora que me acuerdo de eso, eh, en la previa del Mundial, en el momento que Vilardo era más criticado, que era insultado y demás, le tiraban cosas a la casa. ¿Qué hizo Vilardo? El hermano, eh, tiene, una, tiene una agencia de, de bienes raíces, una inmobiliaria, le pidió un cartel de, de vende, y después de vendido, y se lo puso a la casa. Entonces, cuando vieron el cartel, dejaron de hacerle... Pensaba que ya no estaba, claro. Exactamente, otra de las cosas que Vilardo siempre está un paso adelante de hoy.
2: David, yo he oí oído una cosa de, que no sé si es una leyenda urbana, pero me la quiero creer porque me hace maravillosa, de esa concentración, y es que Vilardo llevaba, casi como dices que Menotti tenía la mano un poco más suelta, que Vilardo llevaba un poco de mano dura con las fiestas y con que salieran los jugadores.
3: Eso más en el 90.
2: Eso fue más Pues igual la anécdota es del 90, no lo sé, no sé si, no sé si te la piso, pero eh, sí, yo le digo una anécdota de que se fueron a una discoteca los jugadores y apareció Bilardo vestido de mujer.
3: Eso, eso es más del 90. Vale, sí. eso es del 90. No, ah,
2: vale, pues me, me lo no, era,
3: no, era, no era una discoteca, sino era una fiesta, eso fue... No, miento, no fue en el 90. Me acordé. Eh, previo al Mundial 86 fueron a una provincia argentina que se llama Jujuy, a Tilcara. Cilcara, ah, que es pues, en la altura pues ahora, ¿eh? bueno fueron ahí en una gira que hubo varios jugadores que no terminaron yendo al Mundial Bilardo quería ver cómo era la experiencia de estar en la altura de entrenar porque las condiciones eran claro. muy parecidas a lo que Ajá. se iban a encontrar en México el Maradona no fue y eh, la concentración fue bastante larga se hicieron conocidos en el pueblo y todo y en una fiesta que hubo Bilardo Sí, no es que no lo dejara salir, pero él no quería que salieran porque había que entrenar, había que jugar y demás. Claro. Salí, les dio permiso para salir y en mitad de la fiesta se dieron cuenta que estaba Bilardo disfrazado de mujer viendo lo que estaban haciendo.
2: Pero yo leí, y... bueno, esto me imagino que se habrá echado a mogollón también, pero claro.
3: también bailar, seguro. Sí, aparte de bailar, que... seguramente.
2: Claro, que apareció vestido de mujer como para infiltrarse. En plan, el espía, <risa> bueno, te voy a ver qué hacen estos, que luego me cuentan. Y he leído incluso que bailó con ellos. Que los tíos de poco alineados, entonces que que Pero, estuvo plan, ahí como
1: esta abuela es un peligro o algo de esto, ¿no? Esta... La señora, la señora
3: Dof Fire la de Williams.
2: Pero esta sí. abuela la verdad es que dice que efectivamente le digo que al final lo, lo pillaron. O sea, Porque que al final, final se hubiera acabado con, que con se tuvo en que... la cama de Maradona habría
3: sido el, final el es
1: decir, que al final se tuvo que follar a Baldano.
3: Eh... <risa> el Baldano tampoco estuvo, lo que sí hay una leyenda Ahora urbana. Ahí, un hay una leyenda urbana. Argentina no gana el Mundial desde el 86, lo saben, que eh, dice que los jugadores argentinos prometieron en la capilla que había en Tilcara que si ganaban el Mundial iban a ir a hacer una ofrenda. Ajá. Como ir a Santiago, bueno, dijeron sí. que iban a volver. Nunca volvieron y Ajá. la leyenda dice que por eso Argentina nunca más ganó una Copa que por Mundial. Por eso ¿no? Iguain falla los goles. Sí. Eh, También, toda goles la... De eso sí, la desmintieron, Vilardo la desmintió de hecho, conociendo a Vilardo que es un tipo tan cabulero, tan supersticioso tan obsesivo Bilardo
2: tan hubiera sido
3: hubiera sido el primero en ir hubiera obligado, porque Vilardo era muy de meter a todos en su locura eh, estoy pensando que luego, en el 94 el seleccionador no era pasarela no, no, Coco Basile, otro y... cabulero vale,
1: o sea, fue... ¿quién fue el que no llevó a Redondo por tener el pelo largo? ¿fue Basile? Pasarela. No, se fue, fue pasarela. pasarela. ¿Y ese en qué mundial fue?
3: En el 98. Ah, en el la 98. Del 98.
1: Vale, vale, vale. He mezclado, he mezclado, vale, en el 98. y tenía 14 años, vale. Sí, recuerdo. Y que Redondo dijo, pues no me lo corto, o sea, pero, pero una cosa. Exacto. Así, sí. A pasarela, no es que, que
3: no era un tema de cortar. Redondo lo dijo muchas veces, no era un tema de cortarse un pelo, no. Dijo que, ¿cómo me.? O sea, claro. era un tema de, ¿por qué, me pedi... ¿por qué me pides que me corte el pelo? Es una tontería. Sí,
1: sí, sí. sí.
3: Batistuta se lo cortó.
1: Menos
2: y me aún me así recuerdo.
3: no lo llevó durante mucho tiempo, Pasarela.
1: Pero bueno,
2: sí, sí. Cosas del pelo, pero no te digo. Ah, época, Ustedes pasando? no lo
3: saben, o sea, pero Pasarela no que no quiso nunca a Batistuta, no lo quería en River. De hecho, no sé si saben que Batistuta jugó medio año en River y Pasarela no lo ponía, no lo quería, se va a boca, triunfa en boca, mete goles en boca y se termina yendo a Italia a jugar en la Fiorentina. Uh -huh. Cuando asume Pasarela, juega los primeros partidos a Batistuta, pero no le gustaba. Pasarela prefería, no sé, a Rambert, a Crespo había otros nueve a los que pref a los que quería en su lugar. Batistuta se llevó a cortar el pelo, de hecho en el 96-97, si se fijan en videos y fotos de Maradona, 96. está con el pelo corto el Bati. Después, obviamente, con un tipo te mete 20-25 goles en Italia, claro. ¿cómo no lo vas a llevar? Maradona siempre criticó a Pasarela, no solo por la reunión que tuvieron en el 86, sino por eso de hacerse el exquisito o el divino con la estética de los jugadores o con decir que iba a empezar a hacer rhinoscopía en la selección. La arinoscopía para detectar si se drogaban o no. Ah, y... di, di, di. No, que no sabía lo que era, te iba a preguntar. Y que, o sea, eso, eso es, es para detectar si hay rastros de cocaína. Vale. Eh, vale, vale. Maradona siempre dice, pasarela se, ha se hacía el fino, se hace el fino, pero cuando él concentraba ponía mierda en los picaportes de las puertas para hacer bromas en las concentraciones. Madre mía. Y a, eh, Estamos hablando de no puedes tener esa doble moral de cuando tú eras jugador, tenías pelo largo, tenías la barba sin afeitar, eras marrullero, eras sucio, y después vender una imagen de tipo correcto. De, de no llevar un jugador por el pelo es una locura. Pasarela, este está muy loco, ¿no? Bueno, después de la discusión o de la reunión de vestuario, hay una portada en el gráfico que salen Maradona y Pasarela, los dos con sombrero mexicano, como para decir, todo está bien. De cara a la galería, todo estaba bien. Y ustedes dirán, no me suena haber visto jugar a Pasarela en el Mundial 86. De hecho, el que jugaba en su posición fue el Tata Brown, que hablamos alguna vez de él, que ¿verdad? en la final se rompe, se rompe el hombro y se hace un agujero en la camiseta para jugar en Yesado y no salir. Mete un gol en la final, de hecho, el Tata. Eh, Pasarela no juega. ¿Por qué? Porque le agarra una, una gastroenteritis. Un esto que por tomar Ay. agua mexicana o lo que Ay. fuera.
2: ¿Y dónde es de agua? <risa>
3: A eso también iba. Ahí este sí, pues, pasarela ejemplo, la pasa muy mal. Pasarela, solo decir
1: que es el segundo defensa que más goles ha metido en la historia del fútbol, solo sí. detrás de Ronald Kuman. Ojo a eso, ¿qué me dices? Ronald Kuman es el primero.
3: Vamos a hacer el, el off-topic de eh, anécdotas sí, sí. que no vienen a cuento, pero que pegan. Pasarela es que ter, terminó su carrera con 99 goles. De, lo debes estar viendo ahí delante. Sí. Su último partido, En su último partido jugaba River Boca. Y mete un gol de falta, de tiro libre. Si están, busquen en YouTube, eh, Pasarela, Boca, tiro libre en 1989-90. Mete el gol de tiro libre y el árbitro se lo anula. Sin manera, O sea, sin sentido se lo anula. Lo que era el gol 100 de Pasarela queda mal anulado y en ese partido lo expulsan. O sea que el árbitro le tenía un poco de ganas, le anula lo que sería el gol 100. Queda perfectamente válido en un River-Boca por mí mejor, siendo de Boca, me alegro de que se lo hayan anulado, pero <risa> totalmente injusto, lo privaron de llegar a los 100 goles, una cifra que en un defensor es totalmente destacable y loable. Sí, sí, además, sí, sí, claro. además metió muchos en Italia, en el calcio terminaba los campeonatos con 10 goles 8 goles, 7 goles, sí, sí, sí. en los 80 lo que, sí, sí. vuelvo a decir es uno pero de los grandes defensores tiraba los penaltis penaltis, faltas, y sobre claro. todo destacaba por el juego aéreo
1: Claro, claro, claro. Por eso decía que
3: era como el ratón Ayala. Era un tipo además con una personalidad ganadora eh, terrible. Por eso también chocó con Maradona, no soportaba ser, eh, no ser el gallo o el macho dominante en, en la selección. Pero estoy viendo fotos y me sorprende que era un defensa central muy pequeñito, ¿no? Como Ayala. O sea, cabrón,
1: cabrón, mide como yo, lo acabo de ver. 1,76. Y bueno, y 4 centímetros más que yo, pero quiero decir <risa> que pasé de... Como Ayala,
2: pues claro, es verdad que Ayala eh, no, no era nada alto, pero ¿cuánto saltaba Ayala? O sea, saltaba un metro de repente.
3: Por eso. Ayala debe andar en 1,74, por ahí 1,73, 1,74, pero es bajo para jugar de central.
1: Claro.
3: Y para dominar como dominaba Ayala, como dominaba pasarela Ajá. O, eh, pasarela le agarra ese mal de, de, del intestino, Pasarela suele deslizar, que fue una cosa de Vilardo, del médico de Bilardo, que más o menos lo drogaron para que no jugara, le pusieron algo en la comida para que no jugara, porque fue el único del plantel que le pasó eso. Maradona siempre cuenta, digo Maradona porque es del que más declaraciones hay, que todos tenían problemas intestinales, que todos uh -huh. pasaron por problemas intestinales porque en México en aquella época eh, parece ser que los extranjeros que iban a México tenían que llevarse su propia bebida o ser muy precavidos con eso de no beber de un grifo y demás porque al no estar acostumbrado te podías agarrar ya, alguna infección ya, ya.
1: Como, Desconozco... como cuando te vas a la playa en algunos sitios de España ¿Pero cuál
3: es
2: tu teoría David? ¿Tú te, tú te crees que fue una cosa del agua y tal? ¿O tú te crees que hubo mano negra ahí?
3: Vuelvo a lo mismo Vilardo. si no quisiera a Pasarela no lo llevaba Vilardo en ese sentido dejó afuera Vamos a ir un poco para adelante. Valdano eh, estaba retirado. ¿Se acuerdan que a Valdano le dio una hepatitis?
1: Una hepatitis, sí. Eh,
3: tú, se tuvo que retirar. Eh, en la previa del Mundial 90, dos años antes, Valdano sin equipo, Vilardo le dice, eh, te necesito, ¿por qué no te pones a entrenar? ¿Por qué no te preparas? Y te llevo al Mundial. Valdano se entrena, juega un par de amistosos, y justo antes del Mundial, en un amistoso medio como que tiene una molestia en el pie, y Bilardo lo termina dejando afuera. O sea... Uh -huh. Bilardo es un tipo que si tiene que ganar y para para ganar necesita que Menotti haga tal cosa, Bilardo va a decir, bueno, dale, eh, acepto. O sea, lo más importante para Bilardo es ganar. No creo que a Pasarela, uno de los mejores futbolistas de Europa, lo quisiera dejar fuera por una cuestión de, de menotismo de lo que fuera. Para mí se enfermó Pasarela y después le costó entrar. Después, hay quien dice que después cuando vio que el Tata Brown estaba en un nivel muy bueno y que no estaba garantizado ser titular, dijo, bueno, ya está, no juego. Yo no creo que Bilardo haya drogado a Pasarela. No tendría sentido. <risa> rompe rompe con, con la esencia del bilardismo. No lo, no lo hubiera llevado. O sea, Bilardo no le temblaba sí. la mano para no llevar a un jugador que no... Menos a Maradona, no le temblaba la mano en, en nada.
2: Sí, sí. Eh, es más coherente, es menos divertido, pero es más coherente. Es,
3: es coherente. <risa> Quiero el Elijo creer, es una de esas cosas. Yo Mi teoría es que Pasarela se enfermó y después cuando vio que estaba más o menos la cosa complicada, dijo, bueno, me quedo en el hospital o acompaño de afuera. Es Pero el único es... jugador...
2: Sí. Y... No, que te iba a decir que, que entonces, dando por buena esa, esa teoría, es de estos como golpes de, de mala suerte que se convierten en golpes de suerte, ¿no? Porque quizá el equipo... Hay muchos,
3: casos, hay muchos claro. casos en el fútbol que, que pasa eso. Un jugador que no era tenido en cuenta, como el Tata Brown... O sea, era, el Tata Brown, para contextualizar, era del riñón de, era un riñón de Bilardo. Él en estudiantes, cuando salió campeón, lo tenía el Tata Brown y fue uno de los goleadores de aquel equipo siendo central. El Tata Brown era un tipo, era porque falleció hace un tiempo, Blessed, eh, era un tipo que no era Pasarela, no era Kuman, no era Beckenbauer, era un tipo que, que dejaba todo en el terreno de juego. Y además era muy obediente. Bilardo en ese sentido eh, le gustaban los jugadores obedientes, vamos a hablar más tarde. De esa, de esa mentalidad de Bilardo, le cumplía siempre, confiaba en él, y bueno, una vez que lo tuvo, lo aprovechó. Uh -huh. Aquella selección argentina, todos sabemos que es el Mundial de Maradona, la mayor uh -huh. exhibición individual de un futbolista en la historia de los mundiales, es indiscutible, no, vamos, no, no vale la pena ni, ni mencionarla, goles a Inglaterra, a Bélgica, el pase en la final, lo que fuera, Aquella selección argentina estaba plagada de cábalas y de supersticiones. Empezaron con una pequeña y se fue agrandando todo. Involuntariamente, Bilardo consiguió que los jugadores dejaran de pensar en los partidos para centrarse en los rituales previos a los partidos.
1: Eso es una locura. Eso me parece una Eso, locura, macho.
3: Pero no, es una locura y además arrastró a todo un equipo, a, 20, a 22, 23 jugadores, a los... Eh, ayudantes a todos a su locura, porque la mayoría de las cosas eran eran obra de Vilardo, Vilardo era el que tenía esa paranoia de la cábala, y las los arrastró a todos, hasta Maradona. Por poner ejemplo, ellos concentraban en el predio del la América, en, cerca del Estadio Azteca, Argentina tuvo la sí. suerte de que jugó muchos partidos ahí. Uh -huh. Tenían un ritual, tardaban suponte ocho minutos, diez minutos en llegar del predio al Estadio Azteca, iban escoltados por dos motos, como el primer partido les funcionó, eh, ganaron, tuvieron que repetir todo lo que hicieron en ese primer partido, en el siguiente partido. Esto es muy del y Cholo así.
1: también. El Cholo hace esas cosas, de hacer esto exactamente
3: es, lo... Esto es más, porque en el, escucharon tres canciones. Una era Total Eclipse of the Heart, Exacto. de Bonnie Taylor. Bueno, suerte porque me parece
2: un temazo.
3: Bueno, Total. ese es un temazo. Escucharon, escucharon ¿Bon otro Taylor? de Ch Espera, espera, espera.
1: Que, Es que, que yo soy un programa de música, que se hace famosa porque está tocando en un garito, y un, un cazatalentos iba a ver a alguien al garito al lado, y se equivocó de bar, ah, sí, y la vio a sí. ella, pero iba a ver a otra, que esa otra mejor está muerta ya, ojo
3: a eso. Temazo, es un temazo, ir a jugar un partido con ese tema, en, es, en esa época tenía que ser como escuchar DC sí, sí, hoy. La otra canción era una, no la van a conocer, Chiquito Bonito, de un cantante melódico argentino que se llama Sergio Denis. Y la tercera era El Ojo de Tigre, A of Tiger. Pero, pero. Con esa canción tenían que entrar a la Azteca porque cuando paró el autobús y bajaban, estaba sonando esa canción. Y Me ahora parece maravilloso. de vacaciones.
1: Jagué de vacaciones y al Sadar, por favor. Bueno,
3: imagínate, o sea, ¿quién no ha escuchado El Ojo de Tigre antes de jugar un partido o antes de hacer deporte? Me parece maravillosa yo ser, la yo coincidencia. De hecho
1: deporte en mi vida, Julio.
2: Sí, bueno, pero esa, yo... esa pega, total, la de chiquita, no lo sé. Total Eclipse, no, yo no me imaginaba eso. Yo no me imaginaba Bilardo, Pasarela, toda esa. No, está...
3: pero estamos hablando del 86, eh, era Rock claro. en ese momento. Rocky
1: Hoy es el hay Idol de Tiger es de Rocky 2, debe ser del 82.
3: No, así, no, no. no, I
1: no, I no. Tigers... Rocky 2, no, Rocky 3. 3. Bueno, pues Rocky
3: 3. De... Tiene que recuperar el ojo de tigre para enfrentarse a MA entrenado eh, por es, Apolo
1: yo las de Rocky las he visto de mayor macho no las había visto, y las vi hace, hace dos años las vi uh,
3: ya, 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 pues, nada, bueno no. eso, eso, ese ritual de canciones se y... tenía que cumplir pasar a lo que pasara, es decir si llegaban antes paraban en el estadio hasta que no empezara la parte de la canción que correspondía no bajaban, si iban lento Bilardo los hacía apurar esa era una de las cábalas que tenían
2: vale. otra de las
3: cábalas que tenían era antes de un partido los, había llamado, eh, los habían llamado al vestuario de un programa de Argentina. ¿Cómo funcionó, antes de todos los partidos, ese periodista de ese programa tenía que llamar al vestuario. De hecho, me en la fliparía, final... Me fliparía, Iñaki, que Risto fuese así.
1: <risa> y que hiciese hacer exactamente lo mismo todos los días.
3: Bueno, me esta, esta es mortal, porque cuando Vilardo vuelve estudiante, estamos hablando de 2003-2004 él tenía que hacer el mismo recorrido que hacía en su época de jugador y en su época de, de entrenador, de la concentración, que obviamente concentraban en el mismo lugar que en los 70 y en los 80, al estadio. ¿Qué pasa? La ciudad cambió en 20, 30 años, fue cambiando, y el lugar por donde tenía que pasar el micro, el autobús, por donde Bilardo quería que pasara, que no era donde estaba pasando, <risa> tenía cables y tenía lugares. Cuando llegaron ahí, el chofer dijo, no puedo no pasar, puede, de no puedo pasar. ¿Qué hizo Bilardo? <risas> Pasen. Pasaron y tiraron los cables de luz. Dejaron sin luz a... A ah,
2: ver un barrio entero.
3: No sé si a un barrio, pero a un par de casas seguro y llegaron al estadio para cumplir la, eh, la cábala de Bilardo. Dios mío. Tiene muchísimas así, pero lo que digo, involuntariamente Vilardo consiguió que los jugadores estuvieran más pendientes de si tenían que decir tal cosa, ponerse la media primero o la media después. Consiguió que se olvidaran de que iban a jugar contra Inglaterra, de que iban a jugar contra Bélgica, de que iban a jugar contra Alemania. Eh, de hecho, antes de la final de Alemania, estuvieron esperando la llamada de ese programa que no entraba. No entraba y no querían salir hasta que no entrara esa llamada. O sea, estamos hablando de una final de un Mundial donde en vez de estar pensando que tienen que ganar, o que tienen que defender a, a Briegel, a lo que fuera, están pensando si me llaman a no un tipo. A mí eso sí. me parece maravilloso. A mí me, pa me parece
2: muy guay y sobre todo que se va a ser el peor periodista del mundo Porque te Ey. está pidiendo la selección que, que hables con él No, no, al
3: revés, al revés En los primeros partidos coincidió que había llamado sí. Y que hicieron una entrevista y después ellos querían que lo llamara Para cumplir el ritual, o sea, se convirtió claro, en claro, pero que ellos decían, llámanos
1: a tal hora supongo, ¿no? o, o nos,
3: sí. nos Pero bueno, la distancia no entraba desde Argentina
1: Una, no, una, no. una cosa, chicos creo que está llegando al momento de parar y seguir en el siguiente programa. Porque si no, vamos a hacer un programa de una hora y media y uno de media hora. Que David, cuando David se te pasa el tiempo aquí. Es que, es que me acabo de dar cuenta y pensaba que era media hora menos de lo que lleva.
3: Bueno, yo no estuve mostrando mi pantorrilla al inicio de programa. Ah, el, ya, ya. Es, el este programa. Programa. Tengo unas piernas
1: muy bonitas y, y, y yo se las niego a, a la gente. <risa> que despedimos y para nosotros va a ser seguir. Para vosotros va a ser esperar unos días. Pero... Tres días, Menotti, Bilardo,
3: ¿Tres días? dos sí, estilos de vida. Tres O tres. Hay un tercer estilo de vida.
2: Hay un tercer estilo de vida. David Mosquera. Y todavía no ha dicho lo de eh, Pelé inauguró con un chico.
3: <risa> Debutó con un pibe. Debutó con, con, con un
2: pibe, efectivamente. Y, y esto... de la gente en el siguiente paquete. Nos
1: despedimos, chavales. Hasta luego.
3: Hasta luego. Adiós.